Alô, boa noite. Aqui é o professor César Luiz Pazold. Eu leciono a disciplina Teoria do Estado e da Constituição na nossa Univale, cursos de mestrado em Ciência Jurídica e o curso de doutorado em Ciência Jurídica. Estou aqui nessa série de podcasts, convidando a todas e todos para juntos conhecermos melhor a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Hoje nós vamos abordar e conversar e refletir sobre os incisos 16 a 21, inclusive, do artigo 5º da nossa Constituição. Começo pelo inciso 16, lendo como faço com todos, para depois eh, ressaltar alguns aspectos mais relevantes e ou importantes e ou teórico-práticos. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Vou por partes. Esse direito de reunir-se pacificamente nas condições em que a própria Constituição colocou se estende a todas as pessoas eh, sejam brasileiros, sejam residentes no Brasil, para usar a linguagem da própria Constituição em outros incisos. Então, qualquer um e todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Olha como o constituinte foi cauteloso, pacificamente, vírgula, sem armas, vírgula. Para deixar claro que a condição de estar pacífico, mas se estiver portando uma arma que pode ser, num dado momento de destempero, utilizada, eu preciso preencher as duas para poder fazer em locais públicos, ao, abertos ao público. E esses locais estão disponíveis, uh, independentemente de autorização. Eu não preciso pedir autorização para nenhuma autoridade pública. Eu vou precisar avisar previamente a autoridade competente. Então, uh, o primeiro requisito, preciso avisar previamente a autoridade competente. Primeiro alerta, não preciso requerer autorização. Terceiro alerta, tem uma ressalva, eu posso fazer tudo isso desde que esta reunião não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então eu tenho que me informar, junto à autoridade competente, se já, já há uma reserva daquele espaço público ou não para outro evento, para não pedir autorização, mas para notificá-la de que eu então vou reservar. Ela vai anotar lá, se vier um outro interessado, ele saberá que não vai poder utilizar. Então, não há licença para isso, há aviso prévio, e esse aviso prévio o constituinte deixou muito claro, é para assegurar esta, este respeito e não haver duas reuniões no mesmo local. Vamos ao inciso 17. Ele diz o seguinte, é plena a liberdade de associação para fins lícitos vedada a de caráter paramilitar. O que significa isso? Há uma liberdade plena para que as pessoas no Brasil se associem, desde que seja para fins lícitos. O que significa isso? Para fins que não se enquadram em nenhum crime legalmente estabelecido. E vedado o caráter paramilitar, ou significa o quê? Que uma associação que se pretende operar 
com violência ou para violência, não terá autorização para funcionar. Este, este inciso traz uma categoria muito importante que é a associação, uma categoria jurídica constitucional que é a associação. Nesse inciso, nós estamos tratando da associação latíssimo senso, ou seja, no sentido maior possível. No próximo inciso, que é o 18, nós vamos ver que há um desdobramento agora dos tipos de associação. Aqui, para efeitos do inciso 17, eu vou adiantar né, que neste conceito largo de associação estão, por exemplo, os sindicatos, estão, por exemplo, as associações civis, não é? E estão, esse meu não é para enfatizar, ou seja, estão sim incluídos aqui. E estão também incluídos aqui, de alguma forma, porque são uma espécie de associação, ainda que tenha nome próprio, como é o caso do sindicato, as cooperativas. Isso já vai ficar claro agora, em seguida, no meu inciso 18, que vou tratar da criação das associações. O inciso 18 diz... Literalmente, a criação de associações, ou seja, é permitida né? a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Esse artigo é muito interessante, Há alguns desdobramentos importantes que eu tenho que trazer aqui para vocês. Em primeiro lugar, muitos intérpretes insistem e eu não vou debater, eu apenas alerto isso, de que a expressão, a criação de associações, está se referindo sempre àquelas sem fins lucrativos. Ou seja, aquelas que estão disciplinadas no Código Civil Brasileiro em vigência. Eu só vou lembrar, o Código Civil Brasileiro é a Lei número 10.406, de 2002. Se alguém, então, algum dia lhe falar nessa lei com esse número, saiba, ele está se referindo ao, ao então chamado novo Código Civil Brasileiro. Muito bem, então a criação de associações sem fins lucrativos, não está escrito, mas é a interpretação majoritária, mas de qualquer forma, na forma da lei, e essa lei é o Código Civil que disciplina isso, e também a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, tanto as associações quanto as cooperativas, associações na forma da lei, cooperativas também independem de autorização para se instalar, mas inclusive com vedação da interferência estatal em seu funcionamento. Eu preciso alertar a todas e todos que, no Código Civil, Lei 10.406, o assunto está no artigo 53. Vale a pena que todos os que se interessam por esse tema façam a leitura lá no Código Civil, em especial do artigo 56. Também faço uma referência a um decreto, que é o decreto número eh, 3.100, do dia 30 de junho de 99, que dispõe e qualifica as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, e as qualifica, repito, como organização da sociedade de interesse público. Então, toda organização da sociedade civil que tem interesse público está enquadrado, e é de direito privado, está enquadrado, esta categoria está enquadrada em que? Nas 
associações civis e, portanto, pessoas jurídicas de direito privado. Cuidado com esse aspecto. Com relação às cooperativas, eu indico o, a Lei número 5.774, de 16 de 12 de 1971, que trata sobre o cooperativismo e seu regime jurídico das sociedades cooperativas está ali estabelecido. Para encerrar os objetivos comentários sobre o inciso 18, eu quero rapidamente mencionar que há uma diferença entre as associações, aquelas que foram já explicitadas anteriormente aqui por mim, e os sindicatos, é uma, uma das diferenças, e é fundamental, há mais de uma, mas essa é a fundamental, é que a, a associação sempre atua em nome dos seus associados e o que ela conquista aproveita os seus associados. Já o sindicato não, ele atua em prol de toda a categoria profissional ou econômica que ele representa, independentemente da filiação. Um benefício conquistado por um sindicato não atinge apenas os seus sindicalizados. Esse é um aspecto muito interessante que estou aqui chamando a atenção, não é? que é decorrente da, do, da, da visão da Constituição, da regra constitucional. É, a liberdade sindical existe, vamos ver, mas... O benefício é trazido sempre para a categoria toda. Isto é, volto a insistir, muito importante, com permissão de vocês para ficar assim, às vezes, repetindo algo que eu considero relevante. O inciso 19 diz, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, vamos decodificar isso aqui. Em primeiro lugar, as associações, aquelas a que se referiam o inciso 17 e 18 anteriormente explicados, elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou só podem ter as suas atividades suspensas, então são dois, dois casos diferentes, ou se quiserem duas situações diferentes, é a dissolução compulsória, é a primeira situação, ou a suspensão de atividades. Nesses dois casos, as associações só podem receber um destes dois efeitos por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, que é, que é qual? Dissolução compulsória, que haja trânsito em julgado da decisão. No segundo, que a atividade suspensa não há necessidade do trânsito em julgado. Uh, o meu ouvinte uh, certamente prestou atenção e deve perceber que faz sentido. É lógica a frase, é lógica a determinação desse inciso quando faz essa diferença entre a, a obrigação de que dissolução compulsória ocorra por sentença judicial ou por decisão judicial transitada em julgado. E suspensão de atividades pode ser sem trânsito em julgado. Passamos ao inciso 20, que diz o seguinte. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Este inciso foi objeto à ocasião de muita discussão na então Assembleia Constituinte, como se autodenomina no preâmbulo à Assembleia, 
E, como já disse, eu sou daqueles que se filiam a, a que se tratava de um congresso constituinte, mas isso é irrelevante, só estou repetindo porque isso pode aparecer em momentos de debate, de reflexão ou então até de indagação, há argumentos bons para todas as duas posições e, e muito bons, mas quero insistir, ali o constituinte, e com essa palavra eu estou respeitando as duas alternativas, ele foi muito claro, ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. A discussão é se essa regra atingia e, ou atinge ou não os sindicatos. Eu, de qualquer forma, eh, remeto a todos para a Lei 13.467, de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, especialmente no artigo 8º, que trata da liberdade sindical. Eh, é, uma, é uma recomendação que lhes faço para a leitura atenta, não é? Muito bem, vamos agora para encerrar a jornada de hoje, para o inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Esse artigo ele é muito interessante, porque a primeira leitura pode, pode levar a gente a dizer assim, ah, mas isso é óbvio, né? É óbvio porque agora está escrito claramente na Constituição, né? Quem vivenciou, como eu, até profissionalmente, advogando na área do direito trabalhista, a, sob a vigência da Constituição anterior, gostou muito dessa, desse tom peremptório da Constituição, dessa frase claríssima, completa, volto a repetir, para alguns óbvia, mas não, não para a nossa geração que advogou e militou e tratou do direito antes dessa Constituição. Repito, porque eu considero esse inciso 21 de redação exemplar, estou defendendo aqui a minha, a minha posição com uma certa veemência, como o meu ouvinte e a minha ouvinte estão percebendo. Mas é o jeito de professor. Né? A gente não deixa de ser professor no bom sentido da palavra sempre. Quem é o professor, só para deixar claro, é aquele que sabe tudo? Não. O professor é o que estimula a aprendizagem. Quem sabe estimular a aprendizagem é professor. Repito, 21, as entidades associativas, inciso 21, artigo 5º, quando expressamente autorizadas, então elas precisam ter uma autorização expressa, têm legitimidade para representar seus filiados, tanto judicial como extrajudicialmente. Essa é uma expressão que todos nós, os acadêmicos de direito, os estudiosos de direito, sabemos. Né? Uma coisa é a legitimidade para a representação judicial, ou seja, perante juízos, né? perante uh, a justiça organizada através uh, das respectivas varas de qualquer dimensão, civil, penal, trabalhista. Então, está claro isso, né? eu estou insistindo, porque esse inciso, como eu disse, ele é ótimo. Então, as entidades associativas, quando expressamente utilizadas, têm legitimidade para registrar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Ou seja, em eventos, em situações jurídicas, em situações administrativas que não são judiciais, mas sim extrajudiciais. Boa noite e até a próxima!